0: Querido diario, dos puntos, día dos. Ayer estuve leyendo en el libro de Save the Cat, de este de Blake Snyder, o Snyder, o como se escriba, que una cosa que no le gusta es cuando las películas se mezclan dos tipos de magia. Esto es, quiero decir, por ejemplo, el, voy a centrarme en Marvel, que es más sencillo. En las películas de Marvel, pues tenemos en la serie de Iron Man, tenemos tecnológicos contra tecnológicos. En las del Doctor Extraño, pues magos contra magos. En las de los mutantes, pues mutantes contra mutantes. Sin embargo, eh, una cosa que él parece que le rechina bastante es, por ejemplo, en Spider-Man, cuando Peter Parker recibe los poderes porque le ha picado una araña de Chernobyl, y el Duende Verde los consigue por haber estado jugando al Quimicefa, y aparte tiene chanchullos tecnológicos, tiene gadgets. Entonces son como dos formas distintas de, de tener poderes, y a él esto parece que no le, no le gusta mucho. A ver, por un lado, la teoría me parece interesante, ¿no? Porque esto quiere decir que cuando... Son similares, similares orígenes, esto da la sensación de que el, este, estas películas transcurren en una especie de, de microuniverso cerrado con sus propias leyes internas y hace pues, que todo tenga un, un consenso, tenga una concordancia y haya, haya una armonía, ¿vale? Todo se da la razón mutuamente, es decir, tecnología contra tecnología, perfecto, no pasa nada. Y luego también eso te ve otra ventaja, ¿no? Que es que en el cine van siempre a contrarreloj, tienen un tiempo limitado para contar las cosas y esto resume mucho. Porque, bueno, si sí, el bueno consigue los poderes de tal manera y el malo también. Vale, se acabó. Fin de la historia. Eh, en cambio, cuando metemos diferentes orígenes, por ejemplo, en el caso de Spider-Man, o si metiéramos tecnología contra mutantes, bueno, que vendría a ser el caso de Spider-Man, tecnología contra mutantes, o dioses contra gente con trajes raros, o magos contra tecnologías, tal... Esto ya sería, parecería como una especie de crossover y se mezclan como dos conceptos distintos y este microuniverso demostraría ser mucho más complejo. Y parece ser que a la mayoría de la audiencia este tipo de cosas se les hace bola y les puede estallar la cabeza como un gremlin en un microondas. Pero en fin, claro, porque ahí vamos a lo típico de cuanto más, cuanto más básico, mejor. No rayemos al público, no, que no piensen demasiado. A mí, personalmente. A mí nunca me ha gustado. He visto las películas y cuando veo esto de que se enfrentan iguales contra iguales, me parece un poco aburrido. ¿no? Me da la sensación de decir es que si tú coges a ese bueno o al protagonista o a la protagonista y la sacas de su entorno, ya no sabe qué hacer. Si resulta que el protagonista es un tecnológico y se enfrenta contra un mago, es como... ¿Qué puedo hacer la tecnología contra la magia? O si fuera y viceversa. No sé, nunca me ha gustado. Me ha parecido una cosa muy, muy básica. De todas las maneras, eh, de, cara a, de cara a la escritura, eh, que al fin y al cabo, lo que a mí me interesa, esto tampoco es un gran problema, ¿no? O sea, porque al fin y al cabo, en la, la escritura, siempre el lector se toma las cosas con más, con más calma, eh, estamos más acostumbrados eh, que en la ficción y en la fantasía, las cosas sean mucho más complejas, y en los libros se puede crear mundos mucho más complejos de los que se pueden crear en, un, en una película. Y aparte también tenemos muchísimo más tiempo para explayarnos. O sea, no, no hay ningún problema. y Hay autores que se explayan muchísimo. Y, y si hay que explicar cada puta brizna de hierba por la que pasan los hobbies se explica. O sea, que no quede una piedra sin detallar. ¿Vale, Tolkien? Yo lo quiero saber todo. Todo. La ramita. Los esos. Cuando se escapan los ponis, ¿a dónde van? ¿Qué pasa con los ponis? Cobran pensión. No, yo lo quiero saber todo. Entonces, en un libro tenemos esta libertad que en el cine no tanto. No obstante... No obstante, sí que es cierto, o sea, mi café y yo hemos estado hablando del tema y aunque esta regla, como digo, no me convence mucho, sí que me parece interesante conocerla porque, bueno, al fin y al cabo, aunque yo no soy muy de seguir reglas, pero hay, es, obviamente hay que tener claro que las reglas suelen estar por un motivo y ese motivo es que suelen funcionar. Así que antes de... o sea, yo mi, mi máxima respecto al tema de romper cosas es que las reglas hay que conocerlas para poder romperlas, o mejor dicho, para poder romper una regla hay que conocerla, para saber qué pasa, cuáles son las consecuencias de quebrantarla, y si vamos a hacer cosas raras, pues hay que hacerlo de manera que todo quede bien, que no quede disonante, que no coger las cosas, y, y bueno, saber lo que, lo que estamos haciendo, ¿eh? saber dónde nos estamos metiendo, y también porque antes de correr hay que saber andar, entonces antes de aprender a romper cosas, hay que aprender a crearlas. Pienso yo. no o sé, sea, Así que lo que veo, esta, esta regla que dice este señor, el Schneider en Save the Cat, me parece interesante, mínimo, conocerla. Por lo menos, conocerla y eso, darle vueltas. Que es como, o sea, yo la leí y luego estuve dándole vueltas en el trabajo, pensando en esto y llegué a estas conclusiones. Y bueno, ya está, esta es la reflexión del día.